0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui on parle de révolutionner les mobilités en compagnie du patron de Transdev. On sera avec la cofondatrice de Plan Cash, un média qui veut éduquer les femmes à la finance. On parlera commerce vertueux avec les deux cofondatrices très dynamiques de Fresh Africa. Et puis on terminera par notre point mensuel sur les transfo des entreprises avec Arnaud de Malocène de The Boson Project qui nous présentera une directrice de l'engagement. Celle de Carrefour, c'est une nouvelle fonction. Assez peu répondu en ce moment. Qu'est-ce que ça recouvre Quelle différence avec la RSE On en parle tout de suite. Et pour commencer cette émission, j'accueille Thierry Mallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Transdev, alors Transdev, opérateur de mobilité, lit-on sur votre site internet. C'est quoi aujourd'hui finalement être un opérateur de mobilité
1: C'est-à-dire d'accompagner les gens de leur point de départ à leur point d'arrivée. Alors, notre métier de base, c'est le transport public, c'est des transports partagés, c'est des bus, des trams, des ferries, des trains, des métros. Et un peu partout dans le monde, on est présent dans 18 pays. Et Transdev, tous les jours, c'est 83 000 collaborateurs qui accompagnent 11 millions de passagers dans leur déplacement quotidien.
0: Ah oui, 11 millions de passagers tous Mais moi, jours. je ne savais pas du tout, par exemple, que vous étiez sur les ferries.
1: On a par exemple les ferries de la baie de Ciné, qui sont des ferries très très iconiques, mais on a également la liaison entre euh, le ferry qui va rejoindre euh, l'île... Euh, Belle-Île, pardonnez-moi. Ah, Belle-Île en mer. Belle voilà, exactement. Donc, ce type d'activité fait partie effectivement de notre offre de transport.
0: Donc en fait, vous avez un peu une, une vision à 360 sur tous les modes de transport qui existent aujourd'hui, à part euh, peut-être l'aérien, quoi.
1: Alors, on n'est pas présent dans l'aérien, on fait des services sur les aéroports, hein, parce que, par exemple, sur la plateforme de Roissy, vous pouvez être dans un bus transf pour rejoindre votre avion, Oui, d'accord. donc ça arrive, mais on est effectivement sur la totalité de la chaîne de mobilité. En termes, de, je dirais, de fournisseurs de mobilité, on veut intégrer toutes les mobilités, être capable d'accompagner les gens du point de départ au point d'arrivée. Alors... À la fois avec l'offre de transport, mais également avec des solutions digitales. Nous développons même des plateformes de mobilité qui vous permettent de choisir votre itinéraire, de le construire, en incluant la voiture, en incluant les parkings, en incluant le vélo, le taxi, pour pouvoir au mieux vous déplacer dans les meilleures conditions possibles.
0: C'est ce qu'on appelle « mobility as a service » plutôt Exactement. sur ce créneau-là
1: mais effectivement, cette plateforme de mobilité, on l'a déployée avec euh, le site Movisi à Saint-Etienne, qui est une offre qui intègre effectivement tous les moyens, toutes les offres de mobilité disponibles sur un territoire. Et le schéma qu'on a mis en place, est un schéma dans lequel on est en collaboration avec euh, la collectivité locale. Les données appartiennent à la collectivité locale. On est totalement transparent vis-à-vis -vis des autres opérateurs, qu'il s'agisse des parkings, des vélos en libre-service, des, vé des, des véhicules en autopartage ou des taxis qui accède aussi à leurs données et ça permet d'avoir effectivement un outil collectif qui est une bonne concurrence avec les GAFA et qui fait quasiment jeu égal avec Google sur un territoire comme Saint-Etienne.
0: Alors, euh, j'ai lu, moi, cette semaine, euh, votre tribune dans Les échos euh, qui disait, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, et à la fois de transition écologique et de révolution des mobilités. Et vous, vous dites, effectivement, pas de transition écologique, sans révolution des mobilités. Et vous avez cette phrase que j'ai trouvée très forte, euh, qui était en exergue dans votre tribune, c'est « la, prison est une voit une... non, la voiture pardon, est une prison économique ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah, Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde la façon dont on a... Envisager, imaginer la mobilité. Depuis les années 50, on a fait de la voiture une priorité. Mm. On a en plus un phénomène d'étalement urbain qui s'est accéléré avec la métropolisation, avec le renchérissement euh, du coût des centres-villes. Ah. Et les gens sont partis vivre de plus en plus loin. Le résultat aujourd'hui, c'est que quand on regarde la part de la voiture dans les déplacements, elle est extrêmement pondérante. En France, la part de la voiture, quand on regarde les distances parcourues, c'est 83%. Les transports publics, c'est à peine 11%. Et donc, cette voiture et les kilomètres qu'on parcourt, qui sont toujours de plus en plus importants pour aller au travail, en particulier, parce que le, le trajet domicile-travail, c'est 50% de déplacement. Eh bien, c'est effectivement un coût très, très important. C'est en moyenne près de, presque 5 000 euros par an et par personne, hein, les, les déplacements euh, euh, et les transports. Et dans en les...
0: moyenne, 5 000 euros par an
1: Oui. C'est tout confondu. Mais quand vous regardez les... Mais... et donc ça, représente tout confondu, ça veut dire le prix de... de
2: la, voiture, la voiture, des transports,
1: l'essence, les... voilà. c'est la totalité. Mais quand vous regardez les, mais... les... les foyers modestes, hein, vous arrivez très souvent à... Ça peut représenter jusqu'à 20%, voire plus, des revenus disponibles. Donc c'est une part extrêmement importante, notamment pour les gens qui vont habiter dans les zones périphériques. Dans la périphérie des, des, des grandes métropoles et en particulier dans, dans ce qu'on va appeler la grande couronne mmh. ou qu'ils vont appeler en milieu rural, où la voiture est la, la seule solution parce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'offre de transport public. Le transport public, il est systématiquement préféré lorsqu'il y a une offre de qualité par rapport à la voiture, parce qu'il est moins cher. Mais beaucoup de Français aujourd'hui n'ont accès à aucune offre. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de leur offrir une offre, une alternative à la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on va se débarrasser de la voiture. Mmh. À 83%, elle fera toujours partie du modèle. Ouais. Mais si on arrivait déjà à la faire descendre à 60% de nos déplacements, ça serait un grand pas en avant, ça serait plus écologique. Et c'est un gain de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, comme le transport public, c'est beaucoup moins cher que la voiture, permettre aux gens... D'abandonner leur voiture au profit d'une offre de transport public qui parfois reste à inventer, notamment en périphérie, eh bien c'est un vrai gain de pouvoir d'achat et c'est là qu'est le gain de pouvoir d'achat.
0: C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'effectivement, en plus avec l'envolée des prix de l'énergie et du pétrole notamment, cette question devient très très sensible, mais quelles alternatives crédibles est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui parce que vous le dites vous-même, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus un étalement et, et donc on n'a pas forcément euh, le métro ou le bus ou, que sais-je, le tramway au pied de chez soi qui va nous emmener jusqu'à euh, notre lieu de travail, par exemple.
1: Alors, il existe des solutions, mais qui n'excluent pas complètement la voiture. La voiture fait toujours partie de cette ouais. solution-là, mais au lieu de faire 50 km en voiture, on va en faire 5 ou 10. Et donc, on a un gain important. Je vais vous donner un exemple, c'est ouais. par exemple le, la ligne de car qu'on a mis en place entre Créon et la ville de Bordeaux, et la métropole de Bordeaux. On est à 30 km de Bordeaux à Créon. Et euh, donc, on a mis en place des lignes de car qui vous permettent de relier tous les jours euh, la ville de, de Bordeaux. Ça a été fait euh, en partenariat avec la région Île de, de Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux. Mmh. Et depuis le début, on a près de 1000 personnes par jour, parce que vous venez garer votre voiture sur un parking et vous prenez ce car et vous économisez 200 euros par mois d'essence. Prenant le ah, cas.
0: mais ce pas négligeable.
1: Ben oui, et tout l'enjeu, on le voit bien, on retrouve la problématique des gilets jaunes, on retrouve mmh. la problématique de ces gens qui, effectivement, n'ont pas d'offre de transport et sont un peu, malheureusement, laissés pour compte. Et donc, tout l'importance aujourd'hui de structurer des offres, et euh, la LOM, la loi d'orientation des, des mobilités, mobilités, permet justement euh, d'inventer ce nouveau type d'offres qui permettent euh, de ne pas tout à fait euh, se passer de la voiture, mais d'en réduire l'usage de manière importante, euh, peut-être de se passer de la deuxième voiture grâce à des offres qui vous permettent en particulier de mieux connecter les métropoles et l'air urbain, l'air de vie qui maintenant sont devenus de plus en plus grandes. Et on voit très bien que les grandes métropoles, je pense à Bordeaux mais on peut penser également à Rennes ou à Nantes, ont effectivement des zones d'influence de 30 à 40 km Et donc c'est important d'offrir une offre de transport dans ces zones-là pour que les gens puissent venir travailler. Parce que aussi, les emplois sont de plus en plus concentrés, justement, dans le cœur des métropoles.
0: Vous avez mentionné les gilets jaunes. Vous pensez que si on n'agit pas sur cette question de la mobilité, c'est un facteur d'explosion sociale
1: Alors, Clairement, ça l'a été une fois. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation du prix du carburant, si vous n'avez pas d'alternative et que la voiture est le seul moyen, mmh. ça, devient effectivement, ça peut devenir très très difficile sur le plan financier. C'est ce qu'on avait vécu, effectivement, avec l'augmentation des taxes euh, au moment de la crise ouais. des îles jaunes aujourd'hui on sent que les gens comprennent un peu mieux l'augmentation parce qu'elle n'est pas liée à une décision politique mais elle est plutôt le fait d'une situation euh, compliquée et notamment aggravée avec euh, la, la guerre entre euh, la Russie et l'Irak mais clairement on sent, oh, pardon la Russie et l'Ukraine pardonnez-moi mais on sent qu'il y a un vrai vrai enjeu euh, d'accompagner ces populations et il existe aujourd'hui des solutions pour le faire j'ai évoqué tout à l'heure les, les parkings relais, les cars express, mais il y a également le covoiturage, il y a également le transport à la demande. Il y a plein de solutions différentes qu'on peut adapter aux différents territoires pour justement traiter la mobilité dans les zones peu denses.
0: Euh, vous avez vous-même d'ailleurs publié un ouvrage sur ce thème, ça s'appelle « Voyage au cœur de la mobilité ». C'est aux éditions du Cherche-Midi, c'est paru je crois en mars dernier. Vous proposez dans ce livre un nouveau pacte environnemental et social. Sur quoi pourrait euh, justement reposer ce pacte
1: bah, il pose sur le constat, d'abord le livre, il cherche à faire un premier constat des enjeux de mobilité que j'évoquais tout à l'heure. Le fait en particulier qu'on a une prédominance extrêmement forte de la voiture. Et que pour pouvoir effectivement sortir de ce tout voiture, alors pas en la supprimant, <rire> j'évoquais tout à l'heure passer de 83% à 60%, ça serait déjà un pas important. Ça va supposer d'abord de travailler à la bonne échelle. Pas simplement se concentrer sur le cœur des métropoles comme on l'a déjà fait. Il y a déjà effectivement des solutions de mobilité. Et les gens qui se déplacent dans le cœur des métropoles le font avec les transports publics. Et la plupart des voitures d'ailleurs qu'on a aujourd'hui dans le cœur des métropoles sont des voitures qui viennent de la périphérie et qui n'avaient pas de solution. Et on ne résoudra d'ailleurs pas le problème de ces métropoles si on ne résout pas le problème de la périphérie. Ouais. Donc le premier enjeu c'est de travailler à la bonne échelle, c'est de travailler à l'échelle du bassin de vie. Donc avoir la bonne dimension, ce qui va supposer effectivement un travail étroit entre euh, les métropoles et les régions et également les autorités organisatrices ou les, les villes périphériques. Ça, c'est la, euh, la, euh, la première règle. Mm -hmm. La deuxième, c'est effectivement avoir de l'offre de transport. Ce n'est pas en baissant le prix du transport que les gens viennent dans le transport. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui.
0: Ça ne marche pas, les transports gratuits, par exemple, dont on entend le... régulièrement parler, le cerf Alors Les main, transports
1: gratuits, ça incite les gens à les utiliser, mais ça ne fait pas venir forcément des nouvelles personnes euh, on le voit très bien aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'essence n'a pas augmenté de manière très très significative la fréquentation dans nos, dans nos bus aujourd'hui. Ah oui. Parce que le choix du transport public, vous le faites parce que vous avez une offre qui est une solution pratique, qui est compétitive avec la voiture. Donc l'important pour avoir demain plus de gens dans les transports et pas simplement des gens qui marchaient à côté du transport et qui le <rire> prennent parce que c'est gratuit, c'est d'avoir une offre supplémentaire en grande couronne. Donc on a vraiment besoin d'un choc d'offre et pour financer cette offre, une des solutions, c'est d'ailleurs de faire payer ceux qui habitent dans le centre et qui peuvent payer, sachant que ceux qui sont effectivement dans des situations plus compliquées, les plus modestes, on a des systèmes de tarifs solidaires qui empêchent de les faire payer trop cher et qui même peuvent leur donner le transport gratuit pour ceux qui ne peuvent pas payer.
0: Alors attendez, là vous m'avez perdu. Comment on fait payer ceux qui habitent dans le centre et qui a priori n'ont pas besoin des transports
1: Alors, ceux qui habitent dans le centre, ils payent déjà les transports publics. Et l'idée, ce n'est pas de leur faire de la gratuité, l'idée c'est de continuer à les faire payer. D'accord. Parce qu'ils peuvent tout à fait se passer de leur voiture. Par contre, si vous faites ça, vous avez des recettes que vous pouvez utiliser pour les gens qui, qui sont en périphérie, continuer d'offrir de l'offre. Alors que si vous faites de la gratuité sur des systèmes existants, vous vous privez d'une source de recettes qui aurait pu permettre d'étendre l'offre. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la gratuité pour avoir plus de monde dans les transports. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'offres pour pouvoir se passer de sa voiture. Le vrai gain de pouvoir d'achat, ce n'est pas de payer moins cher les transports publics, c'est d'avoir une alternative à la voiture. Aujourd'hui, 80% des Français n'ont pas le choix et doivent prendre leur voiture tous les jours. Et si on est capable d'offrir en partie une offre qui leur permette de se passer de leur voiture et de ne pas faire 50 km, d'en faire que 10, eh bien ça sera un gain très considérable de pouvoir d'achat une amélioration également de leurs conditions de vie. Mais... Et une amélioration également écologique, parce que quand on a des transports partagés, c'est forcément moins d'émissions.
0: Mais ça nécessite aussi une volonté politique. À un moment, vous travaillez vous-même avec, euh, avec les collectivités territoriales énormément. Euh, Est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui à faire euh, les investissements nécessaires, euh, les, prévoir éventuellement les chantiers que ça peut susciter, et puis, euh, et puis vous accompagner sur cette stratégie-là
1: Aujourd'hui, le dialogue, et les, les collectivités qu'on rencontre sont de plus en plus sensibles à cet enjeu de mobilité, à l'enjeu effectivement de desservir la totalité du bassin de vie. Mmh. Et, et il y a effectivement des solutions qui sont à longue haleine, qui sont forcément plus coûteuses. Ça va être le train. Hein. Le train fera partie de la solution. Les trains régionaux sont également sont une très très bonne solution pour desservir les périphéries. Mais à très court terme, on peut faire des solutions avec le car. Hein. La solution que j'évoquais tout à l'heure entre Créon et Bordeaux, elle a été mise en place en six mois. Et donc, ça suppose simplement de mettre en place des cars. Et aujourd'hui, il peut y Et avoir des parkings des aussi.
0: Non Pour euh... Alors,
1: les parkings, on peut utiliser des parkings existants. Les parkings, on peut les faire dans des zones peu denses. On n'est pas obligé de les faire justement dans les centres-villes. On peut le faire sur le bord de la route. Parce qu'on ne on vient pas forcément vous chercher devant chez vous. On, on admet le principe que vous pouvez faire une partie de ce trajet en voiture. Ou même demain, si c'est 4 ou 5 km, vous allez le faire en vélo. Et là, si vous mettez des parkings vélo, vous pouvez effectivement faire 4 ou 5 km en vélo. 50 km, vous ne les ferez jamais en vélo.
0: Vous avez une, un autre exemple du côté de Saint-Arnaud
1: Alors, il y a un autre exemple, c'est exactement en région parisienne, c'est le parking de Brissou-Forge, où on a effectivement un parking qui est à 50 km de Paris, et vous avez des cars qui vous amènent jusqu'à la gare de Massy en 20 minutes chrono. Là, il y a une voie dédiée sur l'autoroute. C'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans, et vous avez aujourd'hui, euh, la demande est tellement forte, des cars toutes les 5 minutes le matin. On a dû, ah oui. dû passer sur des cars à Impérial, à deux étages, euh, pour euh, répondre à la, à la demande des personnes qui, du coup, peuvent prendre ce car et se connecter à la gare de, euh, de Massy, qui est la première grande gare en région parisienne.
0: Mais en fait, c'est un peu le retour en grâce euh, des cars. Enfin, on a beaucoup parlé des bus Macron, mais c'était déjà, euh, déjà l'idée, en fait
1: ah ben le, car, le car est une bonne solution et la route est une bonne solution. La route existe, on peut l'utiliser. Il faut parfois donner des voies dédiées. Ces, doigts, ces voies dédiées peuvent être dédiées à la fois à des cars et au covoiturage. Ce qui permet effectivement d'avoir une offre importante, ce qui incitera également à faire plus de covoiturage. Oui, et on voit que ce sont des solutions qui existent et qu'on peut rapidement mettre en œuvre et qu'on peut rapidement déployer pour répondre à cet enjeu à la fois de pouvoir d'achat, de transition écologique et de qualité de vie.
0: Comment est-ce que vous voyez vous le mix énergétique dans les transports sur les, sur les années à venir euh, Parce que j'imagine que c'est des questions auxquelles, euh, que vous regardez de près évidemment. Euh, est-ce qu'on a un peu de mal à y voir clair entre les véhicules électriques qui restent un peu chers, qui posent le problème du rechargement, les véhicules hydrogènes dont on ne sait pas très bien encore aujourd'hui quel sera leur, dé, leur déploiement Quels sont les choix technologiques que vous vous faites
1: alors, au niveau, alors, on est dans une, la vision effectivement des bus et des cars hein, dans une vision un peu particulière. Mmh. Clairement, l'électrique c'est une très très bonne solution pour les bus urbains. Aujourd'hui, on a une flotte de 1800 bus électriques hein, et c'est en train d'augmenter de manière euh, très très rapide. On vient d'ailleurs euh, de lancer euh, une grosse exploitation de bus électriques euh, en Colombie avec 400 bus d'un coup. Hein, on vient ah oui. à, à Bogota. Euh, qui est notre plus grosse opération avec des bus électriques. Et on voit que c'est une solution qui a été mise en place en, en un an et demi. Hein. On a construit un nouveau dépôt pour accueillir ces bus. Et c'est vraiment une solution qui marche bien. Et en France, euh, alors avant la crise actuelle, avec le prix de l'électricité antérieure, le prix du, du pétrole antérieur, on avait effectivement un coût équivalent sur la durée de vie du bus entre un bus électrique et un bus diesel. L'avantage des bus chez nous, c'est qu'ils reviennent au dépôt le soir, donc c'est facile de savoir quand ils rentrent, c'est facile de ouais. les charger, c'est beaucoup plus facile que pour des particuliers. Euh, L'enjeu va être effectivement d'avoir suffisamment de bornes de, de recharge pour que le véhicule écrit se déplace. Ah, pour, des, pour des plus grandes distances, il y aura à terme l'hydrogène, qu'on commence à expérimenter, on a une cinquantaine de véhicules hydrogène aujourd'hui. Euh, la solution, le, la solution est marche, mais est encore extrêmement chère, et il y a le biogaz. Le ouais. biogaz qui est une extrêmement bonne solution, je pense qu'on a besoin d'un vrai mix énergétique, on ne peut pas mettre effectivement euh, tous nos œufs dans le même <rire> panier, c'est important de garder la diversité là aussi. Et donc le biogaz est une bonne solution, notamment le biogaz renouvelable qui est fait à partir de biodéchets ou de déchets agricoles, qui lui permet également de capturer des émissions de méthane qui auraient été faites naturellement dans la nature par la dégradation de ces produits, de les capturer, de les transformer en, en, en un CO2 qui est beaucoup moins émetteur de. de ou avec un, un effet un effet je un dirais de, à effet de serre beaucoup plus limité que celui effectivement euh, du méthane.
0: Vous avez mentionné la Colombie, vous êtes présent, vous disiez, dans 18 pays. Euh, moi, j'aimerais savoir quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Euh, est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez repérées et vous, où vous vous dites, voilà, nous, on devrait s'en inspirer aujourd'hui
1: ah bah, les, les, les belles initiatives, c'est le passage électrique, c'est le passage au biogaz. On vient de le faire à Göteborg avec 400 bus Ensuite... nouveaux. Voilà, il y a un mélange d'ailleurs à Göteborg en Suède, de bus à la fois électriques et de bus biogaz. On vient de lancer ces 400 bus électriques en Colombie. En Colombie, on a aussi un BRT, c'est-à-dire un bus en site propre. Qui traverse toute la ville et qui transporte tous les jours 2,5 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent des RRA et B, avec des bus. Alors, c'est des bus de 27 mètres, des bus bi-articulés. Des bus
0: de 27 mètres,
1: mètres Oui, des bi articulés. Donc, ça montre que le bus mais peut comment être ça, aussi une. Ça
0: fonctionne sur une voie propre, enfin, c'est pas possible. Alors, c'est sur des voies
1: dédiées, sur oui, des voies dédiées, ça. qui traversent la totalité de la ville de Bogota, et il n'y a aucun feu, parce qu'il passe systématiquement sous les carrefours, et ça vous permet d'ailleurs de traverser avec ces bus Bogota deux fois plus vite que vous ne le feriez avec une voiture individuelle. Incroyable Oui, donc il y a des vraies solutions, et j'en décris plusieurs comme ça dans, dans mon livre, qui sont effectivement extrêmement inspirantes et qui montrent qu'il existe des solutions. À, après, il faut les adapter à chaque territoire en fonction des attentes, des besoins du territoire, mais qu'il existe plein de solutions qui permettent effectivement de limiter de l'usage de la voiture et de s'en passer.
0: Euh, évidemment, euh, comme nous euh, tous, vous êtes soumis aux aléas euh, des prix de l'énergie. Euh, quel impact est-ce que ça aura sur, sur vos comptes cette année Comment est-ce que vous voyez euh, euh, cette année 2022 là, pour Transdev
1: Alors, effectivement, le, le prix de l'énergie euh, a un impact important. C'est une, je dirais, après les, les, les coûts de personnel, c'est notre deuxième coût. Sur le gasoil, on a l'avantage d'avoir des je dirais, des indices qui, qui fonctionnent bien, qui reflètent bien l'augmentation du prix de l'énergie. On a un vrai enjeu d'augmenter la fréquence de révision et de ne pas attendre un an avant de réviser les formules tarifaires. Donc ça, l'enjeu, c'est d'accélérer la révision. Par contre, sur l'électricité et le gaz, on a souvent des formules tarifaires qui ne capturent pas l'augmentation des prix. Mmh. Euh, car il y a un mélange de tarifs euh, industriels et de tarifs euh, individuels et on voit bien qu'on a volontairement bloqué les prix de l'énergie pour les particuliers. Et je voudrais prendre par exemple le prix du gaz naturel où le prix du coût, le coût du gaz pour les opérateurs a été multiplié par 3 alors que les indices n'ont progressé que de 60%. Donc là on a un vrai enjeu de, de retravailler les indices avec nos partenaires, avec les collectivités locales, avec les industriels, avec nos clients pour pouvoir avoir une vraie transparence des coûts.
0: Vous avez euh, publié des résultats qui étaient dans le rouge euh, cette, euh, en 2021, euh, notamment du fait des conséquences de la pandémie que vous continuez d'avoir. Euh, à quel horizon est-ce que vous pensez que Transdev aura complètement récupéré
1: Alors, l'an dernier, on était positif en résultats opérationnels récurrents.
0: C'est vrai. Euh,
1: L'impact négatif, il vient d'un impairment, euh, donc euh, du goodwill résiduel qui avait été créé au moment de l'acquisition, de la fusion en fait entre Transdev et Veolia Transport. Oui et qui, qui effectivement, n'était plus euh, soutenable compte tenu de la crise qu'on traversait aujourd'hui, puisqu'on compare effectivement ces sur euh, aux résultats futurs. Et avec l'incertitude qu'on avait, on a décidé, effectivement, euh, de passer un impairment sur un certain nombre de sur ce qui nous permet de nettoyer un petit peu le bilan de Transdev. Mais les résultats récurrents étaient déjà positifs l'an dernier, et cette année, on espère effectivement être positif également.
0: Merci beaucoup Thierry Mallet, je rappelle que vous êtes le PDG de Transdev. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On poursuit cette émission avec euh, Morgane Dion, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Plan Cash, média féministe qui parle d'argent, également cofondatrice ou fondatrice d'Equally Work, plateforme de notation des employeurs sous le prisme euh, de l'égalité de genre et diversité. Et vous dites, parler d'argent, c'est euh, souvent comme aller chez le dentiste, c'est inconfortable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que finalement les femmes ont, ont un problème avec le fait d'aborder les questions d'argent alors, je ne pense pas que ce soit les femmes qui ont un problème
3: avec euh, le fait d'aborder les questions d'argent. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'argent qui a un problème avec les femmes. Ah bon <rire> Parce il euh, y, y a beaucoup de biais, il y a une éducation qui est très genrée euh, et qui, en fait, repousse les femmes. On apprend aux femmes que l'argent, c'est pas fait pour elles. On leur apprend que, de toute façon, même si elles en ont, elles ne sauront pas le gérer. Euh, on leur apprend que euh, l'investissement, c'est peut-être pas pour elles. Et que plutôt, ce qui devrait les intéresser, c'est plutôt de faire des économies. Donc, on les met en plus dans une posture hein, un peu d'enfantilisation. Euh, donc c'est en ça où je pense que ce n'est pas tellement les femmes qui sont fâchées avec l'argent, euh, mais plutôt l'argent qui doit trouver un nouveau moyen euh, de parler aux femmes.
0: Et, et ça, c'est moins vrai chez les hommes, vous pensez c'est absolument moins
3: vrai. Euh, quand on prend les, les magazines, euh, donc si on prend des magazines qui sont dessinés essentiellement aux hommes, mmh. 72% des conversations qui concernent l'argent dans ces magazines, ça va être pour leur parler de la nouvelle application d'investissement, de rentabilité, voilà. On, on, on s'adresse à eux comme à des experts qui connaissent ce sujet et on leur donne des informations concrètes. 90% des magazines euh, qui parlent d'argent aux femmes, vont leur parler euh, de, euh, de comment faire une économie, dépenser moins d'argent, faire les soldes, etc. Ce n'est pas du tout le même discours qu'on qu adresse à, à l'une et aux autres. Et forcément, ça engendre derrière des comportements qui peuvent être différents quand il s'agit de gagner et d'investir de l'argent.
0: Mais, euh, je veux dire, les, les programmes scolaires à l'école sont les mêmes, qu'on soit homme ou femme. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que les femmes, elles aient une culture financière moins importante, moins développée que les hommes
3: alors il y a plein de réponses évidemment à cette question. Euh, la première c'est que c'est vrai, il faut quand même en prendre conscience, les femmes ont développé une forme de déficit de confiance quand il s'agit de l'argent. Euh, elles ont moins confiance, elles se lancent euh, moins vite, euh, moins fort dans l'investissement. Mais pourquoi parce qu'en fait, pendant toute leur enfance, c'est ce qu'on leur a inculqué. Je parlais des magazines, euh, mais l'éducation, euh, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on grandit, on a ces images, et on voit hein, à la télé, etc., on a ces images de femmes qui sont dépensières, et c'est le modèle à atteindre. J'aime beaucoup parler de pop culture hein, sur ces sujets-là, parce mm -hmm. que ça parle à beaucoup de monde. Euh, et si je prends des références qui vont probablement parler à, à plein de gens, euh, Carrie Bradshaw dans Sex and the City, par exemple, qui est le personnage qu'on est censé vouloir être, mm -hmm. et qui est rendu sexy euh, aux yeux des femmes, mais aussi des hommes d'ailleurs, euh, elle est sexy notamment parce qu'elle ne sait pas gérer l'argent. Elle ne peut pas acheter son appartement parce qu'elle a acheté trop de chaussures. Et en fait, c'est ces modèles-là
0: qu'on va pousser vers les femmes et qui va alimenter ce déficit de confiance qu'elles ont. Mais euh, vous pensez qu'il faudrait revoir ça euh, et pourquoi pas intégrer des briques dédiées à l'école par exemple C'est vrai que je réfléchissais, même à l'école, on n'a pas aujourd'hui euh, dans les programmes scolaires de, de cases où on apprend à gérer son budget, ça n'existe pas ça Absolument.
3: Moi, je suis absolument partisane euh, du fait de réintégrer, euh, pour, pour tout le monde hein, pour le coup, euh, des briques euh, de, euh, de gestion d'argent, euh, de négociation de salaire, euh, de gestion de budget, de comment on fait ses impôts, de euh, comment est-ce qu'on investit euh, de l'argent, les différents produits bancaires, etc. Et aujourd'hui, ça, ça manque clairement. Ce sont des choses qui sont pratiques dans la vie de tous les adultes hein, et malheureusement ce à quoi l'école ne nous, nous, nous prépare pas euh, et je pense effectivement que
0: ce serait des modules qu'il faudrait remettre dès le lycée Alors c'est marrant, vous parlez de, de produits financiers je suis tombée sur cette étude de mars dernier, le cercle de l'épargne qui publie une étude sur les inégalités hommes-femmes concernant l'épargne pour la retraite 72% des femmes n'ont jamais entendu parler euh, du PER contre 63% chez les hommes ça fait quand même un écart de 9 points alors qu'a priori, on a tous accès au même niveau d'information. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer un truc pareil Alors En fait, c'est justement ça, on n'a pas accès au même niveau
3: d'information. C'est ça le, le souci euh, Quand vous allez voir votre conseiller ou conseillère bancaire euh, Cette personne-là va être elle-même biaisée euh, Dans son rapport euh, à, à ses clients ou à ses clientes Et ne va pas du tout proposer euh, les, mêmes, euh, les mêmes produits Là on parlait du, euh, de, du, du plan d'épargne-retraite Mais ça va être le cas pour d'autres types d'investissements En fait on va proposer des choses Beaucoup moins risquées, on va proposer des choses Beaucoup plus classiques euh, aux femmes Et ça c'est seulement quand on leur en propose euh, Mais au-delà de ça les femmes non plus ne vont pas forcément se tourner parce qu'elles ignorent parfois juste que ça existe, euh, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, on ne les a pas poussées, on ne leur a pas enseigné à aller chercher cette information-là, ou en tout cas, cette information ne se trouve pas dans les cercles euh, dans lesquels les femmes puisent euh, leur connaissance. Et c'est très intéressant parce que, euh, nous, du coup on organise beaucoup de formations, c'est ouais. un des piliers chez Plan PlanCache, euh, et on pose des questions aux femmes quand on fait ces formations, on leur pose des questions pour savoir euh, quelles sont leurs principales problématiques concernant le Sujet. Par exemple, si vous faites des premiers pas dans l'investissement bancaire, quel est votre, pro, votre premier problème Et on leur propose tout un tas de réponses. Dans les réponses, il y a notamment euh, « je n'ai pas confiance », etc. Et en fait, ce qu'elles nous répondent, en majorité, c'est très intéressant. Elles ne nous répondent pas « je n'ai pas confiance » ou, euh, ou euh, « j'ai peur de ne pas savoir faire ». Elles nous disent juste « je ne sais pas par où commencer ». C'est juste ça. C'est très concrètement... Euh, elles ont juste besoin qu'on qu leur dise que ça existe, euh, sans employer de jargon euh, compliqué, sans les prendre non plus pour des enfants, et juste simplement quand
0: on leur parle à un être humain euh, qui euh, a la capacité d'investir sur son avenir. Alors, le truc, c'est que ça ne se résume pas euh, uniquement euh, à la gestion euh, des finances personnelles. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a encore eu le, le dernier baromètre Sista, là. Euh, aucune des levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros réalisées en France euh, par une équipe fondatrice composée uniquement de femmes en 2021. Année pendant laquelle 88% euh, du montant levé par les start-up françaises a été capté par des euh, équipes fondatrices 100% masculines, alors qu'on a eu quand même une année record en levée de fonds. Et pire que ça, euh, le financement des équipes 100% féminines s'est dégradé. Donc, au-delà de, de donner un meilleur accès aux femmes, il y a, a d'autres choses à changer. C'est tout l'écosystème qu'il faut, euh, qu faut un petit peu secouer aussi, non Absolument. Alors, sur le cas particulier de, de
3: l'investissement, il y a effectivement plusieurs problèmes qui se posent. Le premier étant les biais euh, qu'il peut y avoir chez les équipes d'investisseurs, les biais, les vici, etc. Euh, on sait, notamment par plusieurs études, que les investisseurs ne posent pas les mêmes questions euh, aux femmes ou aux hommes lorsqu'ils viennent pitcher. Aux femmes, on va les mettre dans des postures d'échec. De, on va leur dire si vous échouez, comment allez-vous réagir Si vous rencontrez tel problème, comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir Alors que les hommes, on leur pose des questions sur leur perspective euh, de réussite. En fait, quand vous allez réussir ça, c'est quoi la prochaine étape euh, C'est quoi les étapes que vous allez mettre en place pour atteindre tel objectif de croissance, etc. c'est pas du tout la même posture. Déjà, elles sont pas du tout les mêmes questions. Ce qui veut dire que dans l'esprit des gens qui interviewent les entrepreneurs et les entrepreneuses, il n'y a pas du tout la même projection. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai aussi aujourd'hui encore euh, que les femmes qui entreprennent, elles entreprennent encore beaucoup dans des secteurs qui ont de moindre potentiel de croissance financière, aussi parce qu'il euh, y a une ségrégation euh, des métiers et des activités, et que les femmes vont beaucoup plus entreprendre dans des, des industries de services, euh, sur euh, l'éducation, etc., et les hommes beaucoup plus sur de la deep tech, sur euh, de l'industrie. Or, il s'avère que la majorité des fonds sont quand même plutôt sur euh, ces activités-là, et donc il y a ça aussi qui rentre en jeu.
0: Mais ça veut dire qu'on en revient au, à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut aussi pousser les femmes à aller vers ces filières là à un moment.
3: Absolument. Alors là, on, du coup, on, 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 voit, on fait vraiment le tour de toute la question et c'est vrai que c'est très imbriqué. Il y, a, il y a une responsabilité des gens à titre individuel, des institutions, de l'éducation nationale, de, de l'éducation qu'on donne à nos enfants dans nos foyers aussi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors ça a un petit peu évolué, euh, mais ça reste encore très faible. Les femmes se beaucoup moins vers les carrières qu'on dit STEM, donc Science, Technology, Engineering et Mathematics, mm. euh, qui sont aussi... Aujourd'hui, les carrières dans lesquelles il y a le plus d'argent, euh, pour tout un tas de raisons, elles ont moins de rôle modèle. Les enseignants, encore une fois, sont biaisés, vont moins les pousser dans ces carrières. Euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est quand elles sont diplômées, mine de rien, elles sont moins nombreuses à aller dans des, des métiers euh, sur ces sujets-là. Elles vont plutôt retourner dans l'enseignement parce qu'elles ont inconsciemment conscience que euh, le secteur est aussi très biaisé en leur défaveur et que ça va être très compliqué pour elles. Et d'ailleurs, on, on le sait, au bout de dix ans, la moitié des femmes sortent en fait, de ces activités de toute façon et elles changent de carrière. Parce que le, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, le secteur est encore très masculinisé
0: et donc a une culture qui n'est pas très inclusive. Est-ce que quand même, vous n'avez pas le sentiment que la nouvelle génération euh, a un peu moins ces problématiques-là et ose davantage notamment réclamer une négociation de salaire euh, ou ce genre de choses
3: Aujourd'hui, les femmes demandent encore moins euh, de salaire que les hommes. Hein. Euh, euh, je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais je crois que c'est quelque chose dans, dans la 40% et quelques des hommes qui demandent négocier leur premier salaire, compte à peine 20% et quelques des femmes. Euh, mais c'est parce que c'est pareil, c'est un exercice qu'on ne leur a pas appris à faire. Aux hommes non plus, mais aux hommes, on leur a appris à être audacieux. Et donc, du coup, ils, ils ont moins peur de la prise de risque. Ils y vont euh, plus vite et, et plus fort. Alors que les femmes, elles ont beaucoup plus euh, de craintes quant à la réception. Euh, que ça va euh, générer chez leur interlocuteur. et y à juste titre parce qu'une femme qui négocie, elle est perçue comme plus autoritaire, elle va être perçue comme moins facile à travailler avec. Et donc du coup, inconsciemment, on se projette moins dans l'exercice parce qu'on sait que derrière il y a un coût social qui, a, qui, qui va s'ajouter et qu'il euh, est très difficile à surmonter ce coût social.
0: Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux femmes qui viennent vous voir et qui vous disent, bah voilà, par exemple, clairement, je n'arrive pas à, négo à négocier mon salaire, je ne sais pas faire, j'ose pas frapper à la porte de mon manager Alors, la première chose, c'est qu'on leur apprend à identifier les obstacles. Parce que quand on négocie et qu'on est
3: une femme, on fait face à des obstacles qui sont spécifiques à notre genre, que les hommes ne vont pas rencontrer. Par exemple, ce que je viens d'expliquer, le coût social de la négociation, euh, qui est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Donc, on, déjà, on leur explique un petit peu le contexte, parce qu'il faut vraiment comprendre où on est pour trouver des parades et des solutions aux mmh. problèmes spécifiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on leur apprend à se décomplexifier de l'argent, justement. Donc, euh, moi, je fais des exercices où, euh, de manière très claire, je dis en plein milieu de, les, de, de la formation, mmh. je veux gagner plein de thunes, je veux faire plein de thunes, et j'en ai pas honte. Et je pense que c'est un discours qu'il faut généraliser euh, beaucoup plus parmi, parmi les femmes. Euh, et ensuite, on leur apprend des techniques. Il faut rationaliser, en fait, cet exercice vraiment. Euh, il faut trouver de l'information, il faut se préparer, il faut savoir combien gagnent les autres, combien gagnent les hommes. Euh, parce a même, même poste pour les mêmes postes, parce qu'on a tendance à plutôt... Quand, déjà, quand on ose demander à ses collègues ou à ses amis combien elles gagnent, on va plutôt demander aux femmes, parce qu'on va être plus à l'aise dans l'exercice. Sauf que comme c'est les hommes qui gagnent plus... En oui, nature et en ça ne nous apprend pas grand-chose. Exactement. Donc, c'est plutôt aux <rire> hommes euh, qu'il faut poser la question. Et il faut d'ailleurs que les hommes fassent partie de cette conversation. C'est absolument euh, primordial. Donc, on leur apprend à les poser les questions. Euh, d'ailleurs, pour les aider, nous, on a mis en place chez Plancache euh, un, un formulaire où vous pouvez renseigner de manière anonyme votre salaire avec tout un tas d'informations. Et ensuite, vous avez accès à toute la base de données. Donc, on a à peu près un millier de salaires comme ça. C'est gratuit, c'est accessible en ligne et ça peut vous donner une idée sur votre marché ou sur votre métier d'à peu près quelles sont les conditions. Euh, voilà. Et ensuite, je disais ben, des actions très spécifiques euh, sur comment est-ce qu'on annonce le montant, comment est-ce qu'on calcule déjà le montant qu'on veut demander, euh, comment est-ce qu'on l'annonce, comment est-ce qu'on défend son discours, euh, comment on se prépare aux différentes questions, aux scénarios qui peuvent aussi euh, arriver pendant la négociation. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation. Merci beaucoup
0: Morgane Dion, je rappelle que c'est la cofondatrice de Plan Cash. Et on parle commerce vertueux aujourd'hui avec Katia Kuséki. bonjour. Bonjour. Et Noëlla Ligand. bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux les cofondatrices de Fresh Africa. Noëlla, c'est quoi Fresh Africa
4: euh, Fresh Africa, en fait, euh, on construit tout simplement une supply chain vertueuse et transparente entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe de produits ultra-faits frais tropicaux, pardon, et, euh, et on s'appuie sur la blockchain pour ça. Euh,
0: mais alors, euh, Katia, comment est-ce que vous êtes lancée Qu Quelles sont en fait les expériences qui vous ont conduit à vous dire, bah, en fait, il manque une brique
5: aujourd'hui Alors, les expériences, elles sont multiples. <rire> si je devais résumer, euh, c'est, euh, on va dire que l'expérience client que vivait ma mère à l'époque pour aller euh, chercher des produits tropicaux, euh, je voyais cette complication-là. Donc, j'ai eu l'idée d'aller... Euh, euh, Aller chercher, moi, digitaliser un peu ce, ce, ce process. Donc en allant chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, pas mal d'opacité de, de, autour de, de ces produits. En me demandant pourquoi, j'ai pu découvrir qu'il y avait, par exemple, de l'esclavage euh, euh, moderne ou des enfants qui travaillaient sur les champs qu'il y avait plein d'éléments qui étaient cachés. Et euh, venant de là, je me suis dit, ben, on est originaire euh, de, de ces pays-là, mais on va y aller nous-mêmes, aller chercher, aller trouver ces producteurs
4: et euh, ramener ces produits.
0: Comment vous les sourcez, comment vous les contrôlez ensuite, Noëlla
4: donc, en fait, euh, donc, nous, euh, l'innovation vient dans le sens où on a coupé tout ce qui est intermédiation. Donc, on va les sourcer directement. Et euh, il faut savoir que chez Fresh Africa, on travaille avec des petits producteurs qui se trouvent dans des zones enclavées, donc qui utilisent encore des, des, des processus, euh, on va dire, traditionnels. Et donc, euh, on va les sourcer directement. Sur place, on a une équipe euh, qui s'occupe du pré-sourcing, euh, qui va sélectionner pour, pour nous des producteurs qui répondent à notre cahier des charges. Donc, ça veut dire... Euh, une une agriculture complètement naturelle sans le moindre intrat et, euh, et voilà et après nous derrière aussi on va faire un travail de, de vérification donc on on voyage dans tous ces pays-là. Et euh, voilà, tout simplement, on organise avec des hubs de vérification.
0: Mais ça doit être, comme vous parlez de zone enclavée, euh, ça doit être compliqué sur le plan logistique, alors Ça doit être un vrai casse-tête
5: c'est très casse compliqué. Très compliqué. Mais en fait, euh, nous, on est parti dans le. le la, on, ce qu'on se dit, c'est qu'ici, avant, en France, c'était compliqué aussi. Il n'y avait pas tout ces, toutes ces routes, etc. On ne peut pas attendre euh, de dire que euh, la logistique est moins compliquée pour y aller. Donc on se débrouille, on prend des 4x4. La dernière fois qu'on y allait allé, Noëlla, elle est revenue avec un limbago, tellement la route sautillait, mais ça fait partie du jeu. Et sans, sans ça, on ne peut pas aller atteindre ces producteurs. Pour nous, c'est très important d'aller vers ces producteurs-là, parce que c'est eux qui ont le plus de mal à sortir leurs produits et qui se retrouvent avec plein de produits gaspillés sur leur champ.
0: L'idée, c'est quand même d'avoir aussi un impact derrière, de les aider à se développer, de les équiper, pourquoi pas, en panneaux solaires ou autres, c'est ça
4: Absolument, absolument. En fait, le, le, il faut savoir que dans notre projet, euh, le producteur au centre, au centre du projet et l'impact également. Donc euh, l'idée c'est, en fait on a pensé Fresh Africa comme un cercle vertueux à 360 tant au nord qu'au sud. Donc au sud, euh, l'idée c'est d'avoir un pacte un impact pardon social donc euh, déjà c'est les produits qu'on source au prix juste euh, c'est important c'est le prix du producteur les prix euh, on estime qu'ici on ne discute pas la, le prix de la baguette donc il n'y a pas de raison qu'on discute le prix du producteur en fait quand il nous le propose et donc euh, et c'est et on va beaucoup plus loin ça va un impact euh, bah, sur place aussi c'est ne pas euh, euh, partir en laissant les producteurs. Donc c'est un accompagnement dont, euh, effectivement, comme on a dit, euh, améliorer leurs conditions de travail en fournissant des équipements et pourquoi pas aller plus loin avec euh, bah, des constructions de crèches et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé entre autres de la NF, les NFT. Et
0: les que viennent faire les NFT dans cette histoire
4: Ah, les
5: NFT pour nous c'est un, <rire> un hack. On l'a vu comme ça. En fait, on s'est dit... Euh, venir sur le terrain, voir euh, tout ce qu'on peut voir des enfants sur les champs et repartir même si on paye le prix juste, c'est pas suffisant c'est pas assez pour nous, parce que pour nous, on s'identifie aux gens qui sont sur, euh, sur euh, ces productions, nos grands-parents étant euh, eux-mêmes euh, des producteurs, donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on peut pas venir avec le sac de riz de Kouchner comme à l'époque mm. donc qu'est-ce qu'on peut faire euh, sans euh, rentrer dans la charité donc on a décidé d'utiliser bah, encore une fois la technologie et toujours la blockchain pour ça donc on a mis en place un NFT qui permet en fait euh, à nos contributeurs d'une part de pouvoir participer à, tout, euh, bah, à toutes les décisions qu'on pourrait prendre sur place. Et euh, d'autre part, bah, une NFT, quand on la vend, on reçoit de l'argent. Cet argent-là, on va pouvoir l'utiliser pour faire toutes ces constructions dont Noël a parlé, pour équiper euh, tous ces producteurs et pourquoi pas demain devenir euh, un garant euh, pour un producteur qui veut aller prendre une microcrédit. Donc on, voilà.
0: La, la, la blockchain, c'est important aussi en matière de traçabilité, j'imagine
4: Absolument. Et vraiment, la blockchain, euh, pour nous, intervient pour la, euh, dans ce qu'on on, on appelle la transparence et la traçabilité. Il faut savoir qu'on est quand même dans un secteur ultra sensible, qui est le secteur de l'agroalimentaire. Donc, euh, admettons que, euh, bah, comme c'est déjà arrivé euh, par ailleurs dans le passé, qu'il y ait des scandales, euh, des scandales. Et donc, cette blockchain-là nous permet en fait, de remonter tout simplement de la filière et savoir où il y a eu euh, un problème. Et c'est aussi une chaîne qui nous sert qui va servir dans les, les transactions avec les producteurs donc elle elle intervient vraiment à toutes les étapes de la chaîne de valeur
0: vous êtes incubé donc à la fois à Station F et à Ringis vous venez de faire une une levée de fonds en crowdfunding où en est exactement le projet aujourd'hui
5: le projet là il est bien donc euh, il avance bien on est assez contente ça fait euh, un an et deux mois aujourd'hui en fait notre deuxième mois d'anniversaire dans <rire> cette année euh, là on va aller chercher le B2, B2B maintenant au départ on a fait euh, notre MVP sur euh, du B2B B2C mm -hmm. donc, maintenant on va aller euh, ouvrir aller chercher donc de la quantité pour pouvoir aller sourcer plus de producteurs etc donc d'où l'incubation ouais. exactement d'où l'incubation à Rangis aussi parce que nos euh, euh, nos clients B2, B2B ça va être euh, tant des chefs euh, des chefs gastro mais aussi des gros qui se trouvent à l'Argis ou euh, les fournisseurs de, gros, de grossistes en fait. Donc euh, là, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, ouvre ce, ce, ce pan-là et on commence à, on travaille avec eux euh, sur notre, notre outil qui leur permet d'avoir toutes les infos justement que cette, cette blockchain euh, va, va leur redistribuer.
4: Où sera Fresh Africa dans 5 ans ah. euh, Fresh Africa <rire> sera partout dans le monde. Euh, <rire> c'est vraiment l'objectif. Euh, notre objectif, c'est d'être euh, une, une première licorne à impact, n'est-ce pas Avec un, donc, un euh, lien
5: avec Afrique. Voilà,
4: la première licorne à impact avec un lien entre l'Afrique et, et l'Europe. Et, euh, et voilà, donc, euh, Fresh Africa, dans cinq ans, c'est ça. On est partout, on distribue partout. Euh, on couvre euh, toute l'Afrique subsaharienne, en sachant que chez nous, c'est la saisonnalité importante. Donc, donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir tous ces pays-là. Et on suit, par exemple, la saison des pluies et fournir tous ces pays. Et, euh, et voilà. Bon, bah chouette programme.
0: Merci beaucoup Noëlla Ligan et Katia Kousekéko, fondatrice de Fresh Africa. Et comme tous les mois, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Avec votre invitée du jour, Karine Croze. Bonjour. Bonjour Aurélie. Directrice de l'engagement chez Carrefour. Euh, Arnaud, pourquoi ce sujet Pourquoi une direction de l'engagement alors que d'habitude on est habitué aux directions de la RSE plutôt
6: parce que, justement parce que c'est rare, je pense qu'il y a très peu de groupes en France, Karine aura l'occasion d'en parler, qui ont une direction de l'engagement et, et je pense que ça préfigure en fait un certain nombre de choses demain qui vont provoquer des transformations profondes dans les entreprises, euh, c'est finalement le symptôme de, de la situation dans laquelle sont les entreprises aujourd'hui, elles sont à la à la croisée d'une multiplicité d'injonctions qui sont économiques, qui sont sociétales, etc. Et du coup, leur gouvernance doit évoluer dans ce sens-là pour répondre à ces enjeux-là. On attend des entreprises qu'elles aient un certain impact. Du coup, impact qui sera économique, impact qui pourrait être environnemental, impact qui pourrait être sociétal, qui va beaucoup plus large que la RSE. Et du coup, derrière ce type de direction-là, je pense, demain, sera quelque chose de généralisé qui permet aux entreprises de travailler leur alignement sur ce qu'on appelle les 3P, puis pôle planète, profit très concentrés sur le people et le planète et qui seront peut-être à même de scanner les plans stratégiques de chacune des BU pour qu'elles répondent à un certain nombre de critères Aujourd'hui, il y a très peu de directions qui sont transverses comme celle-là et qui vont scanner ça. On a eu les directions de transformation digitale ou autre à l'époque. Je pense que demain, on aura quelque chose de plus vaste qui, qui peuvent être les, les directions de l'engagement. Et, et moi, j'irais même un cran plus loin. C'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ont un format économique, un statut légal, qui à côté ont une fondation, parfois un fonds de dotation, parfois une association. Et on commence à avoir des entreprises qui disent en fait, ce qui compte, c'est mes projets, mes engagements pour répondre à ma mission. Et dans mes engagements, pour répondre à ma mission, il y aura mon volet économique, mais il y aura aussi les actions de ma fondation et d'une association. Et ces véhicules juridiques passeront au second plan, et c'est les projets portés par exemple par une direction de l'engagement, qui prendront le dessus. Et Un collaborateur pourra bosser à la fois dans une BU qui vend des, des produits, et en même temps, deux ans après, en mobilité, travailler sur des projets qui ont un impact sociétal, qui n'ont pas forcément une visée économique, sans pour autant passer dans la fondation, changer de contrat, etc. Donc on... je trouve que ça préfigure un peu l'entreprise de demain. Après, il ne faut pas que ça... Ça reste en surface, mais...
0: Alors, ça veut dire que ça va toucher euh, à la fois les salariés, le consommateur, et, euh, et que finalement, le, le, ce sera vraiment très transverse
6: Oui, parce que je pense que c'est la, la place des entreprises demain. Les consommateurs, et Karine en parlera sûrement, ils ont déjà une place prépondérante euh, dans la vie des entreprises. Ils peuvent avoir un poids qui est absolument massif euh, dans les décisions qui sont prises. Euh, et, et du coup, ces directions de l'engagement-là, je trouve, peuvent permettre... Cette espèce de symétrie qu'on attend entre les engagements internes et les engagements externes. Aujourd'hui, c'était fait un peu à la marge. Mmh. Avec une direction de l'engagement qui a des pouvoirs assez étendus, je trouve que ça peut apporter une certaine cohérence. Encore une fois, c'est les débuts, donc il faut après construire ça dans le, dans le dur. Mais, euh, mais je trouve que c'est ce type de direction-là qui, demain, impulsera des transformations profondes dans les organisations.
0: Karine Arnaud parle d'une direction euh, étendue. Oui. Quand il parle de la direction de l'engagement, qu'est-ce que ça recoupe euh, concrètement au quotidien pour vous, cette direction de l'engagement Parce qu'encore une fois, il en existe très peu.
2: Exactement, alors je pense que tout ce qu'a dit Arnaud Est extrêmement juste, euh, en effet Il y a une différence entre engagement et RSE Qui n'est pas forcément facile à, à, à comprendre Je pense que l'engagement c'est plus large Que la RSE en termes de périmètre Et en termes de mode de fonctionnement Donc en termes de périmètre, quand on entend RSE On entend souvent les sujets un peu de développement durable D'économie circulaire, de biodiversité Tout ce qui est un peu lié au climat euh, Qui jusqu'à maintenant était un peu le rôle des directeurs du développement durable L'engagement c'est la volonté d'aller plus loin Sur les sujets un peu d'ESG Comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Et donc on inclut aussi le S de social qui est comme très important et le G de gouvernance aussi. Euh, donc après je vous dirai un peu moi dans ma direction de l'engagement ce qu'il y a mais donc c'est une volonté d'aller plus loin en termes de périmètre et puis en termes de mode de fonctionnement parce que là aussi dans RSE on entend beaucoup le terme responsabilité qui a une notion très juridique. Mmh. On a une responsabilité, il faut l'atteindre un peu la compliance à l'anglo-saxonne. Alors que là avec de l'engagement ça se traduit en, par impact en anglais, c'est un job de chief impact officer, on cherche à créer de l'impact. Donc c'est pas seulement on répond à des réglementations extérieures, à des Obligation, c'est on s'engage volontairement pour passer à quelque chose de proactif. C'est un peu comme quand on parle de transition écologique ou de transformation écologique, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un état un peu subi, c'est de passer d'un état A à un état B. Il y en a un autre qui est plus proactif. Donc pour moi, la direction de l'engagement, c'est ça. C'est un élargissement du spectre parce qu'on a bien vu que sur les sujets de climat, il n'y a pas que le côté technique, comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi s'il y a un effort pour atteindre des politiques climatiques plus neutres, comment cet effort se répartit entre les uns et les autres, comment on le répartit quelque part socialement. Et donc c'est l'idée qu'il n'y a pas que l'environnement, il faut aussi se mobiliser sur les autres sujets, notamment le S1. Alors si vous mettez l'accent sur le S, ça veut dire que par exemple vous récupérez certaines problématiques RH Exactement, donc nous chez Carrefour, la direction de l'engagement a été créée en février, donc ça fait trois mois donc elle regroupe les équipes qui s'occupaient de RSE, euh, donc là c'est tous ceux qui faisaient la RSE en magasin chez nous avec euh, la lutte anti-gaspillage, la réduction des plastiques l'offre végétale il y a un pôle diversité et inclusion qui est un petit peu un pôle comme le font les compagnies aux états unis qui sont parfois plus avancées que les compagnies européennes, donc diversité et inclusion c'est évidemment la diversité femmes-hommes euh, c'est évidemment la diversité LGBT la diversité d'origine euh, la, la lutte évidemment contre toutes les formes de handicap. Et chez Carrefour, ça nous parle beaucoup parce qu'évidemment, on essaye de, de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, nos salariés, mais on a aussi l'handicap de nos clients sur lequel on travaille pour que leur expérience au magasin soit inclusive.
0: Avec les heures silencieuses par exemple Avec les heures
2: silencieuses, exactement. Voilà, qui est donc un dispositif où en fait on réduit l'intensité lumineuse et la lumière dans nos magasins pendant une heure pour que les personnes qui sont atteintes d'un trouble autistique, et généralement c'est plutôt des enfants, puissent venir avec leurs parents faire la course. Et donc ça, évidemment, c'est très plébiscité par nos clients parce qu'ils ont envie que leurs enfants puissent venir avec eux faire des courses. Donc voilà, pour revenir sur cette direction de l'engagement, il y a la RSE, il y a la diversité et l'inclusion, il y a les sujets de solidarité et de fondation, parce que ça aussi on le voit avec les crises actuelles, le Covid il y a deux ans, l'Ukraine de nos jours, les grandes entreprises sont amenées à se mobiliser, nous chez Carrefour on avait débloqué un fonds d'urgence, ça a fait plein d'actions pendant le Covid, on s'est mobilisé évidemment pour les réfugiés ukrainiens en Pologne et en Roumanie, et puis après un sujet marque employeur, parce que là c'est ce que disait aussi Arnaud, il y a un sujet en effet, les jeunes valorisent beaucoup le sujet d'engagement de l'entreprise, et donc on le lit aussi en se disant qu'il faut que ça se reflète dans notre marque employeur, que les gens soient conscients de toutes ces actions qu'on fait au titre de l'engagement. Mais c'est si en effet quelque chose de très neuf, parce qu'à ma, à ma connaissance, je pense qu'il y a trois entreprises dans le CAC 40 qui ont une direction de l'engagement. Euh, il y a la BNP qui a été assez précurseur, il y a L'Oréal, et puis désormais il y, a, il y a Carrefour. Donc en effet, c'est ce que disait Arnaud, c'est le début d'un mouvement qui, je l'espère, sera voilà,
0: plus comment, nombreux. Comment vous fonctionnez au quotidien Parce que vous avez des problématiques qui relèvent plutôt de la RSE, plutôt d'autres DRH. Euh, Est-ce que vous avez supprimé euh, la RH et la RSE ou, euh... Ou comment est-ce que vous interagissez en fait, Avec les autres directions si
2: vous les avez conservées ah, Elles sont évidemment conservées, beaucoup plus nombreuses que nous Parce que <rire> sur un groupe comme Carrefour, la DRH Est a, évidemment une direction très forte Qui a beaucoup de, de travail à faire Donc l'idée c'est de circuler de manière j'allais dire, la plus intelligente possible Un peu comme les directions RSE Qui généralement dans les entreprises ont un peu un rôle d'impulsion De lancer des projets D'essayer d'être un peu le, le poil à gratter et puis quand mmh. le projet fonctionne, ben, après c'est déployé De partout dans l'organisation Et nous c'est par, pareil sur les sujets diversité et inclusion C'est évidemment toutes les équipes RH qui s'en occupent au quotidien mais nous on est là aussi pour essayer de leur apporter notre regard de comment ça s'implique avec les autres sujets et comment on peut continuer à, à essayer d'aller plus loin et après on s'appuie surtout sur tous les outils internes pour diffuser ces sujets d'engagement
0: Mais Oui parce qu'il faut que ça passe par la culture et qu'à un moment ça aille jusque de chez vous jusqu'à celui Juste qui est dans le rayon exactement.
2: donc comment est-ce que vous, vous l'influez cette, cette culture-là Alors ça je pense qu'on a, on a deux types de réponses on en a une première sur les outils Auxquels je crois beaucoup, mais qui ne résolvent pas tout non plus. Donc, on a d'abord la politique de rémunération. Euh, chez Carrefour, on est assez novateur, c'est-à-dire que tous les bonus à des cadres dirigeants ont une partie indexée sur la politique RSE, et les résultats RSE. Et ça, je pense que tous ceux qui nous écoutent, quand ils sont patrons de filiales, de business, mmh. savent que quand le bonus a une partie RSE, tout d'un coup, ils commencent à regarder quel est l'indicateur de biodiversité, <rire> l'indicateur diversité homme-femme, c'est un vrai moyen de faire bouger les choses. On a notre comité d'investissement, comme dans tous les grands groupes, qui valide ou pas les investissements du groupe. Et là aussi, on a une fiche RSE, cest à avant de d'investissement, on regarde quel est son impact en termes de gaz à effet de serre, etc. Donc ça, c'est des outils très utiles. Et puis, je pense que c'est la culture interne surtout. Euh, et donc, moi, je viens d'arriver chez Carrefour il y a trois mois et je pense que la grande chance de Carrefour, c'est d'avoir une RSE qui est très ancrée sur le, le terrain, très ancrée client. C'est-à-dire qu'on fait de la RSE pour pour plaire à nos clients, on le fait pour nos clients. Et ça, je pense que c'est quelque part la force de ce modèle. On n'a pas tant besoin de convaincre ça, nos patrons d'hypermarché. Ce qu'on fait, une initiative qui fonctionne RSE et que ça permet d'avoir plus de clients, mais ils en sont ravis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les heures silencieuses, on en parlait. On fait des paniers en caspillage avec tout goût de tout goût. On fait plein d'initiatives où ça plaît à la fois à nos clients et donc à nos opérationnels parce qu'ils voient bien l'intérêt de. Donc je pense que c'est ça un peu la, la différence et cette notion d'engagement un peu plus nouvel, nouvelle ou modernisée. C'est de se dire, on fait de la RSE. Pour créer de la valeur et donc de la valeur pour nos clients. Et c'est là où ça reste pérenne et où tout le monde se l'approprie et où la personne qui est en rayon, bah, quand on fait des paniers anti gaspillage, ils sont ravis de voir que des clients viennent pour ça et que voilà, ça augmente le nombre de clients en magasin.
0: C'est euh, c'est intéressant ce que vous racontez parce qu'en fait, euh, ça montre bien que in fine, quand même, ça reste la création de valeur euh, qui, qui est importante à vos yeux. C'est pas euh... On ne fait pas ça juste pour afficher des valeurs sur un carton.
2: Exactement. Alors, nous, on est, moi, en tout cas, j'en suis intimement convaincue, tous ces sujets-là créent de la valeur. Un sujet qui nous parle, je pense, à toutes les deux, il y a beaucoup de gens, la diversité femmes-hommes. On ne fait pas ça dans un souci compassionnel, parce qu'on se dit, tiens, les femmes représentent 50% de l'humanité, il faut les promouvoir. Non, on fait ça parce que ça apporte de la valeur. Ça apporte de la valeur d'avoir des regards différents, que ce soit d'une femme, d'une personne d'origine étrangère. Tout ça apporte de la valeur. Donc, on le fait parce que ça crée de la valeur. Nos paniers dont je parlais, too good to go, mm. euh, vous avez dû voir, ils ont été élus à, parmi les 100 entreprises qui vont faire l'avenir par, par le Times récemment. Donc c'est des paniers où nous, quand des fruits et légumes arrivent à une ou deux jours de leur date limite, où on sait qu'après ils ne seront plus mangeables, au lieu de les jeter, on les vend à moitié prix. Et donc évidemment, bah nous, Carrefour... Ça nous permet de vendre même à moitié prix des choses qu'on n'aurait sinon pas vendues. Et de l'autre côté, il y a des clients qui sont bien contents de trouver un panier, généralement c'est 3-4 euros, au lieu de 12. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et on l'a segmenté. Maintenant, on a un panier classique, on a un panier légumes et un panier viande. Et c'est vrai que le panier viande, par exemple, il y a des gens en France qui ont du mal à acheter de la viande de manière très fréquente. Ils viennent pour le panier viande. Et c'est là où c'est un peu cette RSE qui crée de l'impact, ça crée de la valeur pour tout le monde. Il fallait juste savoir la capacité de créer ce miedel qui est assez vertueux. Donc on a toute une série d'initiatives comme ça. Le vrac, on en parlait avec Arnaud juste avant l'émission. On a lancé un magasin qui fait du vrac à Montesson. Euh, donc là aussi le vrac, donc vous le voyez, c'est les grandes colonnes. Les grandes, Grande euh, colonne, là. grandes colonnes, mmh. où on peut donc acheter en vrac. Évidemment, il y a un impact environnemental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'emballages, plastique, papier, etc. Et il y a aussi un impact pour le consommateur, parce que vu que côté industriel, il y avait moins d'emballages, de, on arrive à vendre ça moins cher. Euh, donc le consommateur s'y retrouve. Il peut prendre des plus petites quantités. Euh, parce qu'il y a à la fois des choses de grande consommation et des produits un peu de niche. Si vous voulez acheter des pralines roses pour un dessert, mais vous n'allez peut-être pas acheter un paquet d'un kilo, vous avez besoin de 100 grammes. Et ça permet d'aller à la juste consommation. Et donc là encore, c'est quelque part win-win des deux côtés. Donc nous, c'est à ça qu'on travaille chez Carrefour, d'essayer vraiment de trouver des, des outils qui créent de la valeur pour nos clients. Et donc, in fine, voilà, pour tout l'écosystème. Vous êtes rattaché au Comex Oui. Oui, alors ça aussi je pense que c'est un, un, un sujet fort, c'est-à-dire qu'on connaît tous le mode de fonctionnement des entreprises mmh. euh, c'est plus facile quand on est au comité exécutif de porter une politique et puis je pense que ça correspond aussi au souhait de notre PDG Alexandre Bompard de montrer que ces sujets d'engagement on voit à part entière dans les décisions stratégiques de l'entreprise, autant que la direction financière, la DRH, toutes les autres directions et donc c'est un signal fort et là aussi je pense que c'est un signal en interne et en externe que désormais ces sujets font partie intégrante de notre stratégie et de notre modèle d'entreprise
0: euh, Vous dites euh, sur ces sujet d'engagement que la grande distribution c'est le monde de demain, qu'est-ce que ça
2: veut dire concrètement Alors moi je suis arrivée, donc avant je travaillais chez Veolia et je suis arrivée mmh. il y a trois mois chez Carrefour je pense que parfois on a une image de la grande distribution un peu surannée, on imagine la grande distribution à l'ancienne dans les années 60 et moi ce qui me frappe depuis trois mois c'est à quel point on est le monde de demain euh, dans la grande distribution et notamment chez Carrefour, c'est-à-dire que si on veut chez Carrefour avoir des clients qui viennent chez nous il faut se mettre aux grandes tendances de demain toutes les tendances de consommation qu'on vit tous euh, toute la journée donc, il y a par exemple le digital, parce qu'on voit tous que le digital révolutionne nos modes de vie. Euh, donc, Carrefour, par exemple, forme ses 300 000 salariés en trois ans. Ça, c'est quelque chose d'assez novateur. Je pense qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui vont former 300 000 salariés donc en trois ans, ans. Donc, 100 000 chaque année. C'est un effort colossal, mais c'est vrai que ça va changer la donne. On a acheté un terrain sur le métaverse assez tôt en début d'année. Donc, là aussi, on est plutôt précurseur. On installe des bornes de, re des bornes de recharge électriques sur nos parkings. Ça aussi, c'est assez novateur. Tout le monde ne le fait pas, en tout cas, à cette échelle-là, de se dire... On voit bien que la consommation va évoluer en matière d'automobile de, de, et donc on installe des bornes de recharge. Un autre sujet, c'est l'offre de produits végétales, euh, ce qu'on appelle le « vegan ouais. », le « plant-based » en anglais. Là aussi, on a de plus en plus de consommateurs qui veulent manger euh, des produits végétaux et donc on se développe beaucoup. On a lancé par exemple un concours d'innovation euh, auprès de startups euh, du monde entier en leur disant « voilà » pour présenter de nouveaux produits, et euh, les trois meilleurs seront commercialisés chez Carrefour. Et donc on est en train de, de regarder, parce que le jury aura lieu en juin, et on a un nombre de réponses incalculables. Et ça aussi, le vegan c'est une tendance de demain. Et puis toujours sur les sujets d'inclusion, auxquels on croit beaucoup, donc, vous en parliez tout à l'heure avec les heures silencieuses, euh, c'est un sujet aussi qui est tout à fait central, de comment on fait en sorte que nos magasins soient inclusifs, que tout le monde puisse venir chez nous, quelle que soit leur situation donc on a fait les heures silencieuses pour les personnes autistes, on a des caisses prioritaires, on essaye d'améliorer constamment le fonctionnement et on a encore plein d'autres initiatives. Donc c'est pour ça que moi c'est ce qui me frappe en arrivant chez Carrefour, à quel point ce secteur est un secteur qui se réinvente et qui est par définition quelque part dans, dans le monde de demain. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt et je pense que c'est ça qui fait aussi la fierté des des 300 000 personnes qui travaillent chez Carrefour qui sont très fiers de travailler dans ce secteur qui est tout le temps en évolution.
0: Arnaud, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous pensez que ce type de modèle va être amené à se développer C'est un peu ce que vous disiez en introduction, mais vous en avez vraiment la conviction
6: moi, j'en ai la conviction. Après, tout le monde ne le fera pas sur le même mode. Il va y avoir la, la version bullshit, et puis il va y avoir la version. Ah, C'est euh... toujours
0: le risque, le purpose washing. C'est
6: toujours, le... toujours le risque, mais en fait, bon, si on regarde que le, le risque bullshit, en fait, on fait rien. Mm. Euh, moi, je pense que finalement, euh, la, la RSE aujourd'hui, elle est en train de se faire dépasser dans les entreprises. on, on, on vient nous voir énormément pour ces sujets-là, en disant en fait, j'ai besoin de remettre un peu les engagements de mon entreprise, savoir où est-ce que je vais avoir de l'impact, comment je peux transformer mon métier, comment je donne du sens à la transformation de mon métier. Mm. Un acteur du BTP, est-ce qu'il doit faire le même béton demain Non. Comment est-ce que vous mettez en mouvement les gens dans cette entreprise-là Donc, il y, y a un truc, finalement, qui, pour moi, est précurseur de demain. Il y a des entreprises qui y sont déjà et qui ne sont parfois pas les plus grosses. Euh, et je pense qu'il faut accompagner ce mouvement-là parce que ces entreprises auront un impact systémique. Après, il y, y a des difficultés qui ne sont pas euh, à négliger. C'est euh, Un groupe comme Carrefour se retrouve avec... Euh, euh, des courbes d'engagement à suivre aussi, on ne peut pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez pas aller plus vite que vos collaborateurs, vous ne pouvez pas aller plus vite que vos clients. Sinon en fait vous perdez toute votre capacité d'impact systémique. Donc comment vous accompagner et vous prenez le bon timing en connaissant très bien vos clients mais en connaissant aussi très bien vos collaborateurs. Et c'est là où après dans la transformation pour rentrer dans le dur, je trouve qu'il est important d'avoir un peu cette espèce d'approche triptyque homme-culture-structure. Mais comment est-ce qu'on part des gens Déjà, partant de la direction, comment est-ce qu'elle crée une impulsion Je travaille avec un comex en ce moment, c'est hyper intéressant. Ils sont très en avance de phase sur ces sujets-là parce qu'ils se sont dit en fait il y a six mois, on n'y connaît rien. Comment on fait Et donc ensemble, ils se font des sessions de quatre heures régulièrement toutes les deux semaines où ils travaillent ensemble sur ces sujets-là. Ils se regardent des conférences, ils rencontrent euh, des acteurs euh, sur ces sujets-là pour se faire leurs propres convictions. Pour l'instant, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Un comex, ensemble, une équipe, c'est hyper ouais, intéressant. Et puis 4 heures par euh, tous les 15 jours, c'est engageant c est, c est... pour le groupe. C'est pas, pas un petit groupe. Donc il y a un truc hyper intéressant là-dessus. Ensuite, comment est-ce qu'on part des gens Parce qu'une fois qu'on s'est fait sa conviction en tant que direction, il est très facile de dire allons-y, super, mm. voilà la stratégie. Non. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est quand on commence à démarrer sur ces sujets-là, c'est de partir des gens. Donc aller voir le corps social, savoir où il en est, qu'est-ce qui met derrière ce sujet-là. La plupart des gens savent même pas ce que veut dire RSE. Quand vous allez leur parler mm. d'engagement, où est-ce qu'on va et donc, partir des gens pour savoir finalement quels sont leurs sujets de préoccupation, pour savoir le te la temporalité dans laquelle ils sont, ce qui permettra de donner des informations à la direction pour, elle poser un cadre stratégique qui restera sa responsabilité. Mais du coup, on se connecte à la réalité. Et c'est ça qui va faire qu'on peut transformer ensuite l'entreprise. Ensuite, on pourra influer sur la culture et bouger éventuellement les process et la structure à la fin. En général, on bouge ça d'abord, mais ouais. les gens ne bougent pas ensuite. Là, partir des gens, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant. Et si on procède comme ça... En fait, ça permet, avec une démarche qui est des petits pas, des expérimentations, et tu en parlais sur le vrac et ce genre de choses-là, comment est-ce qu'on teste des choses à échelle On apporte la preuve au métier que ça marche, que ça apporte de la valeur et que ça répond finalement à des besoins à la fois d'impact et à la fois business. Et là, en fait, on va commencer à embarquer les gens. En fait, c'est les petits feux de camp. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer des groupes qui peuvent être de 300 000 collaborateurs en évitant une énorme injonction et en évitant un écueil, et je terminerai là-dessus, qui est... Celui du discours lénifiant, on l'a eu sur le management, on pourrait l'avoir là-dessus, où on essaie d'accrocher les gens sur des convictions mais en fait, 300 000 personnes, il y a 300 000 convictions. Vous allez vous perdre, en fait. Et donc, pour ne pas se perdre là-dedans, en général, on a des discours qui sont, moi, je trouve extrêmement lénifiants et, et, et qui perdent prise avec la réalité. Donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que les convictions, on les met au service de cette réalité-là, mais pas euh, on tord la réalité par rapport à ces convictions. Et c'est comme ça qu'on arrivera à impulser, finalement, des transformations de fonds qui prendront peut-être du temps, mais qui, quand elles ont du temps, sur une, quand elles prennent du temps sur une entreprise à 300 000 personnes, euh, leur impact dans le monde, le jour où elles y arrivent, en fait, il est 20 fois plus puissant que n'importe quelle start-up donc je pose pas grand groupe et start-up mais je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans pour développer un impact systémique euh, en fait à court terme
0: Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project et Karine Croce directrice de l'engagement de Carrefour c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier. et nous on se retrouve vendredi prochain